1: Oh! Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. That was of the world.
0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in formasyon turu serisinde her zaman olduğu gibi Halil, Deniz ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Bugün daha önce sosyal medyadan da duyurduğumuz çok özel bir konuğumuz var. Youtube'dan, Instagram'dan, sonradan dahil olsa da Twitter'dan da tanıdığınız ama özellikle Youtube'daki videolarıyla, yorumculuğu ve hikaye anlatıcılığıyla hepimizi çok etkileyen Yiğit Tezcan bugün bizimle birlikte. Yiğit selam, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Ee, uzunca bir süredir konuşuyorduk ama e, programların yoğulundan dolayı ancak bu zamana denk geldi. E, ama seni ağırladığımız için biz de çok büyük keyif duyuyoruz. İyi ki geldin diyelim ve yavaştan e, başlayalım. Birçok insan zaten seni sosyal medyadan çok iyi bir şekilde tanıyor ama tanıyamayanlar için en azından birazcık... Kendinden bahsedebilir misin? Yani nasıl başladın YouTube'a ya da bu işe? Formula 1 macerası nasıl oldu? Kimsin? Ne iş yaparsın? Böyle genel bize birazcık biraz hikayenden bahsederek başlarsan süper olur. Bu kimsin soruları çok zor oluyor ya biliyorsun. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani doğrusu zor oluyor genelde. <gülüyor> ee, şeyden
1: başlayayım o zaman ben. Nasıl YouTube'a başladığımı anlatayım. Ben basında çalışıyordum aslında. Bir ekonomi dergisinde çalıştım. Uzunca da bir süre Business Week adında biliyorsunuz belki bir de Harvard Business Review'u var. Hı hı. Yabancı Amerikan dergileri bunlar. E, ondan önce de aslında akademisyen olacaktım ben. E, bir tür tuhaf talihsizlikler serisi sonucunda okuldan ayrıldım. Çok da uyumlu bir insan değilim ben açıkçası. Hani topluma ve kurallarına uyma <gülüyor> konusunda ciddi e, sıkıntılar yaşadığım için dönem dönem. Yani YouTube kanalı da aslında bu şekilde oluştu. Ben bunu yapacağım dedim ve e, öncelikle sadece Formula bir yapmak gibi bir amacım yoktu. Formül 1 bir parçası olacaktı diye düşündüm. Pilot video yaptım. Hayal mehal hatırlıyorum o günleri. İnsanlara yolladım ettim. Bunlar izlenmez. Türkiye'deki izliyor ki bunları dediler. <gülüyor> Şimdi burada demek istiyorum. Aha'nda izlendi demek istiyorum. Gerçekten öyle oldu yani. Bir şekilde bunlar izlendi yani. Ondan sonra da ya ben de şaşırdım ilgiye tabii ki. Hani sonuç olarak bir YouTube kanalı açmak biraz böyle kör gözüne parmak mı nasıl diyeyim böyle şu aslında rastgele bir iş. Yani şans da gerekiyor. Ben şanslı olduğumu da düşünüyorum izlenmeler anlamında. Sadece iyi bir içerik çıkarmaktan ziyade şansın da yanımda olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Biraz
0: ilk videolar Formula 1 üzerineydi derken böyle bir Formula 1'e yoğunlaşmış olduk. Peki yani bu e, Formula 1 videolarıyla başlayıp ilgiyi yakaladıktan sonra bence omuzlarında iyi de büyük oluşmuştur artık. Çünkü insanlar ben yorumlardan da görüyorum ben de takip ediyorum. Yiğit hadi video gelmiyor mu Formula 1 hikayesi gelmiyor mu diyorlar. Hem bu sorumluluğunu hem de birazcık bu hikaye anlatı- anlatıcılığının böyle yani formülünü demeyeyim de yani seni orada farklı kılan sence seni rahatlatan şeyler neler onlardan da bahsetsen süper olur yani.
1: Yani hikaye anlatıcılığı ben buna zaten aslında meraklı olduğum bir şey. Ben bir tane de roman yazmıştım bir ara. İlginç süreçlerden geçtim ben ya. Bu konuşmayı <gülüyor> yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. <gülüyor> ya şimdi bir öz yaparsam zayıf tarafları tabii ki vardı. Ama edebiyat falan filan da severim. Meraklıyım yani. Hani kelimelerle aram iyi. Zaten dergide çalıştım. Yazı yazdım. <gülüyor> hani güçlü olduğum taraflardan birisi bu diye düşünüyorum. Hani yorum yapmaktan bir sporu incina cıncına bilmekten ziyade daha ziyade yorum yapmak Tarafında analitik düşünebildiğimi ve aslında hikaye yazabildiğimi yazılı olarak bir şeyleri iyi yaptığımı düşünüyorum. O yazılı metinler de aslında ekrana yansıyor. Hani doğaçlama videolarda bile atıyorum bir yarış yorumu yapıyorum. Bir metin oluyor alıyorum ben onu bir saat iki saat evre çeviri okuyorum kafama kazıyorum. Çıkıp anlatıyorum gibi bir durum oluyor yani orada en önemli şey ya bu yönetmenlerin tavsiye vermesi gibi oldu genç <gülüyor> film yapımcıların ama hani iyi bir metin yani güzel bir videonun arkasında yatan şey bence birinci kural bu diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz tabii Türkiye'de YouTube'da adamlar birbirini duvara bantlıyor bilmem ne challenge yapıyor onun ne metini yani işte hani böyle araştırma konularında video yapıyorsunuz iyi bir metin ön koşul bence
0: tam da bu esnada e, takipçilerimize de hatırlayalım e, belki itle ilk defa tanışanlar olur çok az da olsa öyle bir insan e, YouTube'da İt Tezcan kanalında motorsporları basketbol futbol Amerikan futbol beyzbol gibi her türlü sporla ilgili çok özel çok kaliteli çok güzel hikayeler e, bulabilirsiniz mutlaka takip edin diyelim e, biz şöyle bir şeyle başlayalım istedik özellikle yeni konuklarımıza ilk defa konuk ettiğimiz e, misafirlerimize birazcık daha onları daha yakından tanıyabilmek ve böyle formül 1 ile ilgili e, kafasındaki böyle e, hayallerini ya da tercih ettiği konuları ya da favorilerini böyle seçebileceği bir tempo yapmak istiyoruz. Tempo sorularıyla başlatmak istiyoruz. Şimdi eğer senin için uygunsa ben sana iki tane seçenek soracağım. E, ve arka arkaya soracağım bu soruları. Bu iki seçenekten hangisini sen tercih edersin? Hangisi daha yakın gelir? Hangisi senin için daha keyiflidir? Onlardan bir tanesini tercih etmeni isteyeceğim. E, böylece birazcık da hızlı bir şekilde ısınarak başlarız diye düşünüyorum. Board game gibi güzel. Evet. Hazırsan başlıyorum o zaman. Hazırım hazırım. Imola mı, Mugello mu? İmola. Mercedes güvenlik aracı mı yoksa Aston Martin güvenlik aracı mı? Mercedes güvenlik aracı. Peki virajlarla devam edelim. Öruj mu yoksa Maggots Beckets mi? Öruj. Takım patronlarına geçiyorum. Ron Dennis mi yoksa Sir Frank Williams mı? Frank Williams. Bunların hepsini biraz daha ilerlediğimizde senden şeyde yorumlarını da isteyeceğiz ha bu arada. Hepsinin arka planı <gülüyor> evet. var. Boş boş sallamıyorum. <gülüyor> süper, süper, harika. Peki 2017 Singapur Fettel Raikkonen ilk kaza mı yoksa 2016 İspanya Nico Rosberg Lewis Hamilton kazası mı? Nico Rosberg Lewis Hamilton kazası. Harika, biraz daha geçmişe gidelim. Eddie Irvine mı David Coulthard mı? bu güzel. Coulthard. Coulthard Peki Birazcık da kurallara bakalım. Pit'ten geçme cezası mı yoksa zaman cezaları mı? Zaman cezaları. Harika. Motor gücü mü? Aerodinami mi? Aerodinami. İlginç oldu. Peki atmosferik motor dönemi mi yoksa turbo hibrit çağı mı?
1: Tabii ki atmosferik motor dönemi.
0: <gülüyor> Bunu bilerek hazırladık. biz de <gülüyor> tabii, tabii ki yani. <gülüyor> Peki son sorum geliyor o zaman. Ee, bir atmosfer olarak düşün, ambiyans olarak. Monza atmosferi mi yoksa Interlagos atmosferi mi? Monza. İtalyan, Akdeniz taraftarlarının ateşi, heyecanı daha mı şey geliyor Tifozi sana? ya. Ben burada birazcık senin avari bir şeylerden dolayı Interlagos gelebilir diye düşünmüştüm ama.
1: Ya evet benimle alakalı şeyler yüzünden. Evet Interlagos'ta iyi anılarım var. İzlediğim yarışlardan <gülüyor> da hep çok keyif aldım orada ama. E, Monza ya. Hani ben Ferrari taraftarı falan değilim ama Tifozi hayranıyım diyeyim. Sevmemek mümkün değil.
2: Bu arada bugüne kadar dinlediğimiz en e, net tempo bölümü oldu galiba. <gülüyor> Bütün sorular arka arkaya <gülüyor> takır takır geldi. Daha önceden
0: yöneltmemişti Yiğit'in haberi yoktu bu arada. En azından onu söyleyeyim takipçilerimiz de çok hazırlıklı gibiydi yani her şeyi. Yok bilmiyordum ama
2: güzel sorulardı. İsterseniz planladığımız başlıklara da şöyle bir giriş yapalım. Ee, Yit bildiğin gibi Kimi Koonen, Max Verstappen gibi isimler e, spora daha gelir gelmez. Taraftarları heyecanlandıran pilotlar oldular ve birçok otorite tarafından da dönemlerinin genç yetenekleri olarak görüldüler aynı zamanda. Bu isimlerin daha çaylak sezonlarından itibaren kısa sürede bir şampiyonluk mücadelesine girmesi hatta şampiyon olması bile bekleniyordu belki. Şimdi bugünkü gridde baktığımızda da Mick Schumacher gibi ismi büyük bir çaylak pilot ve Nikita Tamazepin gibi antipatiyi üzerine toplamış bir diğer çaylak sürücünün de yanında. Çok özel bir isim testlerden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. Japon sürücü Yuki Sunoda. Aslında e, düşük beklentilerin arasından e, sıyrılıp hızlı bir başlangıç yaptı diyebiliriz bence onun için. Bu arada Japonların Formula 1 geçmişi de oldukça köklü. E, küçük bir parantez açmakta fayda var bence. Sürücüler, takımlar ve motor tedarikçileri olarak Sporun her alanında varlık gösterdiler bugüne kadar. Ve Yuki ile de beraber Formula 1'de 21. kez yarış koltuklarına tekrar dönmüş olacaklar, tekrar yerlerini alacaklar. Bu anlamda Japon sporcuların geçmişten günümüze Formula 1'deki başarılarını e, nasıl değerlendiriyorsun? Japon pilotları diğerlerinden farklı yapan özellikler neler olabilir? Geçmişteki e, takım Masato, Takagi gibi örneklerden sonra Snow'da için tavan noktasının neresi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi soruda başta başka soru geliyor zannettim biliyor musunuz kimi ve fersi <gülüyor> Evet gü- güncelden
2: güncelden.
1: <gülüyor> Heyecanlandım cevap hazırlıyordum ona yani. Şimdi Japon sürücülerle ilgili bir kere Japonlar kafayı taktıkları işi yaparlar. Adamlar Amer- Amerikan oyunu dediğimiz beyzbolda Amerika'yı yeniyor. Ve şu an dünya beyzbol sıralaması birinciler. Yani Japonlar niye beyzbol oynuyor diye soracaksınız. At yarışında gerilerde o açığı kapadılar. Formula 1'e bağlayacağım bunu. Formula 1'de de adamlar yıllardır zaten Formula 1'in belirli dönemlerine damga vurmuş işte Honda motorları var. Bir başarı arıyorlar ve pilot buraya getirmeyi gerçekten çok istiyorlar. Hatta kimileri Sato'nun yeteneğini çok fazla tutmaz beğenmez ve hani Sato'nun bile bu yüzden çok zorlanarak oraya getirildiğini söylerler. Çok fazla Japon pilot var ve bence Japonların harcadığı emek nezdinde ve bu konuya merakları nezdinde başarısızlar. Yani bu kadar emekli, bu kadar imkanlı ve Formula 1'le iç içe bu kadar markaya sahipken kazanan, yarış kazanan, böyle dünya şampiyonluğunu oynayan bir Japon pilot son işte 20-30 yıllık dönemde çıkarmalılardı. Herhalde bunların içinden aslında en yeteneklisi sizi şaşırtabilir, Ukyo Kata'ya mı olabilir? 90'larda yarışmış hatta geçenlerde öğrendim. Kariyerinin bir noktasında kanser olduğunu saklayarak yarışıyor Katayama. İyi otomobiller sürmedi ondan beklenti yüksekti. Tabii bu biraz armutla elma gibi oluyor Sato ile kıyaslaması onun ama biraz daha belki de Sato'dan iyiydi diyebilirim. Sato'yu da çok böyle aklım erdiği yaşlarda çok net bir şekilde izledim. Önce Jordan'a yerleştirdi Honda'ını, sonra British American Racing'e aldı. Aslında ilk sezonu fena değildi Fiskella'nın yanında. Daha sonra ama Batı'nın yanında çok sönük kaldı hani hız kazanması beklenirken. Onunla ilgili de şöyle enteresan bir şey duydum. Seyirciler hani Kanada'da, Monreal'de, Hairpin'de oturan seyirciler, Sato'nun böyle vites değişikliklerine bir tuhaflık hissetmişler. Hani böyle bir aşırı devir vermesi çok saçma geliyor bana. Çünkü Formula 1'de türlü türlü teknolojiler var bunu engelleyecek. Örneğin şey yapabiliyorlar. Kulağa bir ses veriyorlar ve sen vites değiştiriyorsun. Bip gibi bir ses geliyor. Vites değiştiriyorsun. İşte startlarda Sato'ya yardım edildiğini falan filan duyduk. Enteresan gelen durumlar oluyordu böyle adamı biraz olduğundan kötü gibi gösteren. Ama da genel yetenek anlamında ben hatta Sports TV'de onun Euro Formula serisinde bir yarışını anlatmıştım. Adamı görünce çok şaşırdım. Orada Red Bull pilotları vardı. O yıl bir Formula Masters da almıştı galiba. Ve bütün böyle Junior Formüllerde yarışacak iyi pilotlar normalde çok böyle göz önünde olmayan İspanya bazı bir seri bu. O seriye akmaya başlamıştı. Orada diğer Red Bull pilotları arasında yarışını Anlatmıştım. Orada da iyi bir yarış yapmıştı diye hatırlıyorum. Çok iyi başladı. Gittiği her seriyi çok hızlı bir şekilde geçebiliyor. Ve çok hızlı adapte oluyor. Hızlı adaptasyon aslında Rayconen-Fersapen örneğine bağlayabiliriz. Biraz kilit gibi bir şey motorsporlarında. Vakit az, her şey çok pahalı. Ve bir an önce piste çıkıp hızlı olmanız lazım. Sizden beklenen bu. Sunoda da karakteristik olarak şu an bunları gösterdi. Aslına bakarsanız çok deneyimsiz. Hani MİK mesela çift dikiş gide gide geliyor. F3'te 2 sezon yapıyor. işte GP2'de 2 sezon yapıyor ve bence şu an deneyim olarak çok iyi bir noktada olması lazım ama o biraz da Mikin tarzı gibi göründü. İlk sezonu başarısız, ikinci sezonu başarılı alışınca. Suno da hızlı hızlı geçiyor serileri ve hafta sonu boyunca da takip ettim. Sadece hani bir yarışlık bir örnek var elimizde. Yarış performansı iyiydi ama serbest antrenmanlarda falan da takip ettiğime kadarıyla diyeyim size. Gelsley'e aslında oldukça yakın ama tabi çayla hatalar yapacak bazen o tek turu atamayacak sıralamalarda yarışlarda aşırı agresif davranışları olacak lastikleri kötü kullanacak yani tahmini farazi konuşuyorum tabi bu gibi sıkıntılar yaşayacak ama herhalde benim gördüğüm böyle beklentinin en yüksek tutulmasının
0: doğal olduğu Japon pilot diyebilirim yani benim de bildiklerim arasında öyle. Peki burada bir de şöyle bir soru işareti oluştu insanların aklında. Honda motoru önümüzdeki yıldan itibaren Red Bull'dan desteğini çekecek ve güç ünitesi olarak Red Bull'a tüm operasyonlarını her şeyine devredip daha sonra Red Bull'un kendi ekiplerinin onu geliştirmesini bekleyecek. İnsanlar Sonoda'nın gelişini birazcık da Honda'nın da desteğiyle sanki arkasını alarak böyle bir Japon motor üreticisi Japon pilotla yarışmak istiyor algısı üzerinden daha çok pazarlamaya çalıştılar. Fakat önümüzdeki yıl Honda kalmayacak. Bu anlamda Sunoda'nın sence spordaki hem finansal hem lobi anlam, anlamındaki e, desteği de kaybolmuş olur mu bu kariyer basamaklarında bunun etkisi nasıl olur? Çünkü geçmişte hatırladığım pilotların tamamı zaten az önce işte konuştuk Sato'yu da e, yani yine Barhonda Japonya
1: bağlantıları vardı hepsi. Evet mutlaka evet, oluyordu.
0: Yani Senona'nın bile Japonya bağlantıları vardı ondaydı ama haricinde istiyorum yani. O yüzden bunu nasıl yorumlarsın sence var mı aklına böyle bir şeyler? Bunu ben aslında düşündüm. Böyle bir genel düşündüm Sunoda
1: hakkında. E, Sato biraz hani zorlanarak Formül 1. Yani çok yeteneksiz değildi. Onu demeye çalışmıyorum ama zorlanarak Formül 1'de galibiyetler için rekabet eden bir adam çıkartılmaya çalışıldığı gibi bir durum var Sato'nun senaryosunda. Bence hani Sunoda'dan beklenti noktasında tek başına da bu işi götürebilecek gibi duruyor ama dediğim gibi çok erken. Daha hani net bir şey söylemek mümkün değil. Eğer çok iyi bir çaylak yılı geçirirse Honda'yı kim takar? Yani sonuçta burada gerçekten yetenekli biri varsa bir şekilde Formülü de yer buluyor tepenin tepesi ama hani atıyorum orta sıralardaki iyi pilotlar arasında biri olacaksa tabii ki Honda'nın olmaması koltuk bulması onun daha da zorlaştırır ama geleceği parlak gibi görünüyor şimdilik.
3: E, bu hafta sonu antrenman turlarında da çok hızlı bir tur atmıştı ama antrenman turlarından sonra da DRS bölgesini erken başlatıp geç bitirine dair bir bilgi aldık. E, bu da zaten senin söylediğin tek turlarda zorlanacağı e, noktasında bizi destekleyen bir nokta oldu. E, ama tabii Honda seçerken seni seçtim çünkü sen farklısın Japonosun bir kere akıllı adamsın reddini hatırlamış olabilir Cem Yılmaz'dan deyip konuyu biraz da olsun e, pistlere ve atmosferlere çekelim istiyorum. Şimdi bu sene eğer pandemi durumunda bir değişiklik olmazsa 23 yarışlık bir sezon bizi bekliyor. Ee, geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla tabii takvime dahil olan e, geçici pistlerin yanında bu sezonda aslında Suudi Arabistan'da bir yarış düzenlenecek. E, Cidde organize edilecek yarış aslında cadde pistinde organize edilecek. Fakat iki sene sonra şehrin uzağına çölün ortasına yeni bir e, dev bir komplekse inşa edilecek. Piste taşınacak. E, bu 2010'lu yıllarla beraber aslında sermayenin sporda etkisi daha önce olmadığı kadar arttı özellikle Formula 1'di. Finansal gücü yüksek olan ülkeler bu spora ev yapmaya başladılar. İşte Rusya, Abu Dhabi, Singapur, Azerbaycan gibi pistler genelde benzer tasarımlar. Heyecana imkan vermeyen kaçış alanları, işte geçiş kısıtlayan darlıktaki alanlar e, aslında bizler yani spor severler için de ruhsuz pistler olarak tanımlanmaya başladı. Ee, geçmişte çok zevkli izlediğimiz takvimde değer alan e, fakat sonradan çıkartılan Hockenheim, Nürburgring, İstanbul Park, Laguna gibi pistlerde olup da bu modern pistlerde olmayan bu ruh nedir? Bunu tanımlayabilir misin? O ruhu katan, e, o pistlerin tasarımları nedir? Yoksa hani oralardaki pist üstü mücadeleler mi, hikayeler mi sence bu pistleri göz önünde tutan noktalar?
1: Birincisi şöyle bir şey de var. Formula 1 hızlandıkça bazı eski pistler çok kısalmaya başladı. Ve bu işte geçen yıl Bahreyn'de hani yarım pistte bir yarış yapıldı ya bir varyantta yarış yapıldı. Bu genelde Formula 1'in kaçındığı bir şey kısa pist hani trafiği arttırıyor vesaire gibi birçok eski pist. Bu yüzden aslında takvimden çıktı gibi oldu. Burada ben eski pistlerde daha çok olduğunu düşündüğüm şey eğim daha fazla benim hoşuma giden. Hani doğal coğrafi şartlar daha fazla gibi. Mesela Interlagos dediğiniz zaman son derece fazla eğim var. Mesela demin Silverstone benim böyle çok süper sevdiğim bir pist değil eğim daha az. Mesela Sıpay'a kıyasla. Yeni pistler yani tilke pistlerine böyle bir genel takmış eleştiri getiren insanlar var. Bizim pist bir tilke pisti biliyorsunuz. Yeni pistler yani Suudi Arabistan'ın ben layout'unu da gördüm. Tuhaf da görünüyor ilk bakışta yani orada yarışmadan bilemeyeceğim onları ama tabii çok da böyle bir heyecan verici görünmüyor açıkçası. E cadde pistleri de aslında cadde pistleri güzel. Eskiden Amerika'da falan filan da çok cadde pistinde yarış yapılıyordu. E, cadde pistleri de aslında çok heyecan verici diye düşünüyorum ben çok seviyorum. Bazı insanlar sevmiyor. Hani bazı cadde pistleri dar geçiş imkanı vermiyor diye ama bence e, sürücülerin yeteneğini tartma anlamında en iyi gördüğümüz yerlerden birisi cadde pisti diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya aslında birazcık da şöyle oluyor bence Monaco ile çok bir bağlantısı var. Uzunca bir süre yani daha geçmişten takip edenler herhalde sporun başlangıcından beri Monaco'yu orada gördükleri için cadde pisti tanımlamaları belki sadece... O formatta olabilecek şekilde kalıyor. Yoksa benim şahsi düşüncem Singapur baya rekabetçi, harika layoutu olan, birçok sürprize fırsat tanıyan bir cadde pisti olabilir diye düşünüyorum.
1: Singapur güzel bu arada. Singapur'u ben de beğeniyorum. Ama eskilerle yeniler arasında evet hikayeler birazcık fark yaratıyor olabilir. Ona ben de katılıyorum. Ama onun dışında yeni pistler karakteristik olarak kaçış alanı bol. İşte hataya daha çok imkan veren cadde pistlerini hariç bırakıyorum. Çünkü çok fazla cadde pisti adapte ediliyor Formula 1'e. Bir dönem daha genişlerdi. Mesela Malezya'da benim çok sevdiğim pistlerden birisi değil. Yani herhalde ilk örneklerinden birisi oydu o modern pistlerin diye düşünüyorum. Eski pistlerin tabii ki hikayesi daha fazla. Biraz eskiden nasıl diyeyim doğal yollarla oluşmuş gibiler. Tabii nasıl yapılıyor pistler açıkçası çok ilgilenip merak ettiğim ve incelediğim bir konu değil. Ama özellikle Amerika'nın çok güzel pistleri var. Yani ben Formula 1'de olsa izlerken delireceğimiz pistler olduğunu düşünüyorum. Road America mesela yeterince uzunluğu bir pist. Yani <gülüyor> müthiş yani. Orada bir Formula 1 yarışı izlesek herhalde mutluluktan deliririz diye düşünüyorum. Çok güzel bir pist çünkü.
0: Peki Laguna Seca, Watkins Glen Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Amerika Watkins Glen çok güzel pist. Watkins Glen
1: çok güzel pist. Çok eğim var orada da. Çok evet. hoş bir pist. Zaten Formula 1 geçmişi de var onun. Seca'nın, Laguna Seca biraz kısa kaçar. Hani düzlüğü falan da kısa kalır. Onu pek tercih etmiyorlar. Yani biraz Nasıl diyeyim? Mickey Mouse bir durum oluşur. Mesela şeyde de çok rezil bir pist
0: vardı. O tam Mickey Mouse'du. Bu Indiana polis vardı ya Amerika'da. Ha, evet. NASCAR. Yani yarısı NASCAR'dan dönüşen bir pist. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ya benim hayatımda gördüğüm en kötü pistlerden birisiydi. <gülüyor> bir tane düzlük var. Geçiş oluyor. Kalanı Mickey Mouse. İkinci vites, ikinci vites, ikinci vites. Yani sürücüler de sevmiyordu onu muhtemelen. Hatta simülasyon yapanlar da sevmez o pisti. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> Çıktım o hafta yarışmamaya çalışıyoruz orada yani. Yani dediğim gibi eskiye biraz özlem de olduğunu düşünüyorum. Yani Sıpa'nın bu kadar sevilmesindeki neden? Karakter olarak sürücüler de çok sever. Bir sürücünün her türlü özelliğini test ediyor. Freneje ediyor. Bir otomobil de aslında test ediyor. İşte hızlı virajlar var, orta hızlı virajlar var, yavaş virajlar var. Eğim var pistte. Ee, i̇şte heyecan verici geçiş imkanı var. Ya yani Ufak tefek değişiklikleri var tarihi boyunca Layatun'da ama uzun yıllardır aynı pist. Şeyle çok oynanır. Eruj'la çok oynanır. Hani 90'ların başına Şikan gibi bir hali evet. vardır 80'in sonunda galiba. Peki Ama... Favori
3: pistin SPA diyebilir miyiz? Çünkü YouTube kanalında da orada e, simülasyonda bir turun nasıl atılacağına dair bir videon da vardı onu da görmüştük.
1: Ya SPA'da süren her yani SPA'da süren bir insan diğer yerlerde de sürebilir gibi bir durum var simülasyonda. Dediğim gibi her tür pist olduğu için biraz Formula 1'de de pilotlar arasında da böyle bir geyik var eskiden en azından anlatılırdı bu. Hani e, sürücülerin pisti SPA hep öyle denirdi. Hem sürücüyü test ediyor hem otomobili test ediyor. İşte yağmur çok olabiliyor vesaire derken o yüzden evet sıpa
0: aslında diyebilirim bir tane seçecek olsam. Harika süper. O zaman sıradaki soruyla devam edelim. Bildiğimiz gibi sene başında sürücü kadrosu değiştirip çaylak pilotlarla yola devam etme kararı alan Haas'ta Nikita Mazepin Formel 2'de geçirdiği sezonun ardından finansal desteğiyle birlikte birazcık da koltuk bulmuş oldu. İşte Rus pilot babasının şirketinin sponsorluğu ile birlikte Formel 1'de yani uzun yıllardır farklı şekillerde böyle süren gelen bir tartışmayı da yeniden ateşledi. Yani Rus bayrağının renklerini araca taşıması işte sporun kurallarına esnetilmeye çalışması şeklinde birçokları tarafından yorumlandı ve bu kararda ve bir Amerikan bazda evet. olduğu Amerikan tarihi olan Hasa'da indikar falan oraya taşıyor çok ironik bir durum tabi çok çok farklı bir durum oldu bu kararda yani bu sporda buna benzer birçok eski birlikteliği akıllara getirdi aslında siyasi olmasının dışında da e, bazı konularda e, sağlık, etik ve işbirlikleri anlamında soru işareti yaşatan e, bazı birliktelikler vardı Formula 1'de. Hatta hala devam ediyor. İşte Philip Morris Ferrari birlikteliği. işte McLaren'in McLaren olduğu yani kul Coulthard'la zirveye çıktığı yakın dönemde en başarılı dönemlerini geçirdiği dönemdeki West. E, yine çok kısa süre öncesine kadar Martini e, markasının Williams'la olan partnerliği par- gibi. Şimdi Formula 1 bazı markaların kendilerini makyajlayıp kitlelerine duyurmalarına aracı olan bir spor mu? Yani yoksa hani uzun yıllardır böyle sporla iç içe olan bu markalar sporun ya da takımların yönetiminde bir pay sahibi olabilirler mi? Ya da oldular mı? Belki de çoktan oldular. Yani bu, bu anlamda baktığımızda yani bu siyasi ya da etik anlamdaki tartışmayı e, yaratan birliktelikleri nasıl e, yorumluyorsun? Birazcık bunları konuşalım istedik. Özellikle geçmişteki örneklerle karşılaştırdığımızda işte Fia'nın e, bu konuda herhangi bir yol aldığını görebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Ya da e, yoksa artık el altından bunu yönetmeye mi karar verdiler? Tartışmaları kapatıp hadi yolumuza bakalım mı dediler. Böyle genel anlamda takımlar, sponsorluklar ve e, siyasi etik konuları konuşalım istedik seninle.
1: Şimdi sponsorluklar siz de herhalde katılırsınız bana. Eskiden sanki daha sevimliydi değil mi? Bir Ferrari gördüğümüzde Marlboro <gülüyor> görmek, f evet. gördüğümüzde West görmek, Jordan gördüğümüzde Benson Hedges görmek, ne bileyim Renault gördüğümüzde Benetton Mild Seven görmek gibi böyle gözümüzün alışkanlıkları vardı yani. <gülüyor> Tabii sigara kötü bir şey, sağlığa zararlı. Doğal olarak da eskiden biliyorsunuz doktorların bile önerdiği bir şey e, sigara. Özellikle psikiyatristlerin evet. falan anksiyete hastalarına. E, sağlığa zararları kanıtlanınca tabii e, çıkıyor sigara, çıkmak zorunda kalıyor. E, sponsorluk yani özellikle büyük takımlar nezdinde ben gelen büyük bir sponsorun takım üzerinde, yönetimi üzerinde bizim anladığımız şekilde bir etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Hani şey gibi durum var, o zaman dükkanı kapatıp gidelim gibi bir durum olur. Hani sponsorlar yönetiyorsa. Küçük takımlarda daha etkili olabilirler. Bununla ilgili de ilginç bir hikaye geldi aklıma. E- Eros, hiç parası yoktu Eros'un 90'ların sonunda 2000'in başında Tom Walken Show. Nijeryalı bir prens vardı. Yüz küsür milyon dolar yatırım yapacağını söylemişti. Ve T-minus diye bir markası vardı. Mesela o adam Formula 1'e girmeye çalışıyordu. <gülüyor> hani Artık şanı, şöhreti getireceği o glamour diyorlar ya onun yüzünden mi giriyor bilmiyorum. Ama adam onun için oradaydı yani. Formula 1'i seven şey yapan bir adam değildi. Öyle olmak zorunda da değil. Daha ilginç sponsorluk örnekleri de var. Mesela Hesket Racing var ya James Hunt'ın meşhur. Evet. İşte sponsorsuz yarışıyorlar. Lord Hesket takımdan çekiliyor. İşte Hunt ayrılıp banklarına gidiyor. Adamlar Penthouse'la anlaşma imzalamış. Bayağı çıplak yere çıplak kadın var otomobilin burnunda <gülüyor> iki sene. Tabii Hesket çıkana kadar. Ya yani Formula 1 takımların öncelikle ben paraya ihtiyaç duyduklarını söylüyorum. Bu son anlaşmayla ilgili de bu da galiba bir...
0: gübre ihracatçısı bir marka. Ural Kali. Anladığım kadarıyla. Potas ticareti yapıyor diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani gübre üzerine aslında dünyanın en büyüklerinden bir tanesi.
1: Yani bu babaların oğullarının takımlarıyla Formula 1'e müdahil olmaları biraz tuhaf olmaya başladı. İşte Lance Stroll'la beraber bu olayda da görüyoruz. Bu çok hoş değil tabii. Ama geçmişte de işte Honda örneğini verdik ya Japonları yerleştirmeye çalışıyor. İşte Repsol zamanında mesela çok olağanüstü bir pilot değildi. Hep Pedro Del Rosanın arkasındaydı. Hiç anlamamışımdır biliyor musunuz? Alonso gelene kadar yani adam şanslı herhalde ya da özel bir şey yapıyor toplantı odasına girdiğinde. Repsol'ün sponsorluğu sayesinde yıllarca yarıştı. Misali. İspanyol olsun ne olursa olsun mantığıyla ilerledi. Tabii işte telefonika Alonso yüzünden biraz hani yükseldi. Ama Alonso sonra bütün o ülkeyi yükseltti zaten o ayrı bir olay. Yani... Rus bayrağı ya komik buluyorum ben biraz. <gülüyor> gülüyorum yani Haas'ın üzerinde öyle bir şey görmeye. Paranelere kadir gibi bir durum var ama küçük takımlar tarihleri boyunca Formula 1'de her zaman tuhaf anlaşmalar yapmaya meyleder.
0: Buradan birazcık benim aklıma şu geldi. Şimdi daha geçmişte sen şimdi ilk sigara üzerinden örneği verdiğin zaman tabii ki de herkesin aklına yani birçok saydığımız markalar geliyor ama Ferrari Maboro birlikteliği, Philip Morris birlikteliği çok farklı bir noktaya gelmişti. Ben yanlış hatırlamıyorsam Luis Camilleri, Philip Morris de aynı zamanda ülke başkanı gibi yani şirket başkanlığı gibi bir rolü var. Buradan ayrılıp Ferrari'ye CEO olmuştu şimdi bir de bu anlamda da bir iş birlikleri söz konusu ben yanlış bilmiyorsam Philip Morris şu an Ferrari'nin bütün pazarlama haklarını elinde bulunduruyor hı hı. yani tüm sponsorluk anlaşmalarını Ferrari adına Philip Morris yapıyor ve ondan sonra diğer sponsorlardan ne kadar para alınıyor ne kadar para veriliyor hepsini kendi finansallar içerisinde yönetiyor hı hı. ama Scuderia Ferrari takımı aslında resmi olarak sponsorluk ücreti adı altında ya da inovasyon partnerliği adı altında para aldığı tek bir şirket var. O da Philip Morris International. Diğerlerinin hiçbirine ben satmıyorum. Benim partnerim bu işlerden de sorumlu olan partnerim Philip Morris satıyor diyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman sporun bu noktada geldiği yer biraz daha farklı bir noktaya gidiyor. Yani Amerikan bir takıma Rus bayraklarını giydirmenin, ne kadar siyasi ve aslında çarpıcı bir örneği olduğunu kabul etsek de diğer taraftan bazı markalar çok kuvvetli köklü camiaları kendi stratejilerine farklı bir şekilde yorumlamaya başlamış bir durumda spora bunu yansıtabiliyorlar. İşte ben şeyi hatırlıyorum sigara yasakları ilk çıkmaya başladıktan sonra sigara firmalarının logolarını araçlarda kullanılamıyordu. Fakat bunun yerine Ferrari o dönem bir barkod dizaynı kullanmıştı belki hatırlarsınız. ...tam aracın arka tarafında bugünkü araç numaralarının yazıldığı yerlerde. Şimdi o barkod şu şekilde tasarlanmış. İşte araçlar ortalama bir yarış boyunca işte 240-220 km bölü saat hızla ilerliyorlar. Ve ortalama bu saat hızlara geldiği zaman uzaktan bakıldığında... ...Malboro'nun logosu çıkacak bir şekilde, adı yazacak bir şekilde tasarlanmış bir hale geliyor. Yani öyle bir noktalarda takımlar bu pazarlama malzemesi olarak kullanmaya başladılar ki bu sponsorları. Eminim o sektörde kendine buradan birçok şey katmıştır, kazanmıştır. Pilotlar takımlar da bunun da finansal faydalarını görmüşlerdir diye düşünüyorum. Ee, bakalım Haas, Ural Kali birlikteliğinden nasıl bir e, durum çıkacak ve... Hangi sonuçları varacak ama görünen o ki daha kısa bir süre boyunca Formül 1'de bunun gibi işbirliklerin biteceğini söylememiz çok mümkün olmayacak özellikle dünyanın geçirdiği bu ekonomik kriz dönemlerinde diyelim. Bu arada Mazepin'in yaptığı her şeyde
1: hasafada rahatsız edici değil mi? Çok ilginç yani bir insan nasıl bu kadar tepki <gülüyor> toplayabilir yani sponsorundan Instagram hikayesine ben hayret içinde seyrediyorum. Bu kadar antibitik bir Formül 1 pilotu herhalde hiç olmadı. Bu kadar yani kitlelerin öfkesini çeken hiç hatırlamıyorum yani çok enteresan ben de aslında Haas özelinde özellikle mazepini yani Mickey merak etmiyorsun diyeceksiniz <gülüyor> Mickey yolunu bulacak bir sene iki sene orada gidecek yani benim tahminim öyle. Ya Mazepi'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Müthiş de bir hafta sonu geçirdi zaten Bahreyn'de. <gülüyor>
0: Parasıyla değil mi tarzında ilerledi. Bizim tarafta şimdi Deniz o konularda çok uzman. Biz diyoruz ki gömülecek birisi varsa o güzel gömüyor. İlk bölümde ben direkt Mazepine Deniz'e sordum ona bıraktım. O gerekli yorumları <gülüyor> yapıyor genelde bunun gibi şeylerde. Yani bu arada
1: kariyeri de Mazepi'nin ya Formula 1'de yarışamaz çok kötü çok eksik gibi bir durum yok. Hani ben o duruma düşmesine şaşırdım. Hatta ben kendi yaptım sezon öncesi değerlendirme videosunda... Schumacher-Mazepin arasında ne olur bilmiyorum dedim. Ya Bilmiyorum çünkü Formula 1 otomobili çok farklı bir şey Junior formüllerden Kimi daha iyi adapte oluyor. Kimi yıldız adayı olarak gelip yapamıyor. Ama Mazepin evet bu kadar tepkiyle ben çok uzun süreli olabileceğini düşünmüyorum aslında. Ama tabii para dedik. Evet yani para yönetiyor Formula 1'i. Hele Formula 1'de o kadar çok para ihtiyacınız var ki ya. Yani bir otomobili... Kontak çevirmek için böyle hani tuhaf tuhaf 200 bin 300 bin dolar gibi paralar yazılıp çizilir ya böyle hani teste çıkardın ve işte bir set lastik verdim bilmem ne kadar para harcadın gibi. Evet sponsorlar çok iç içe ben de katılıyorum ama bir yerden sonra pistteki rekabet gerçek olduğu için açıkçası çok da umurumda değil mi diyeyim nasıl diyeyim anlatabiliyor <gülüyor> muyum kim sponsor olmuş hani bundan bir etik bir rahatsızlık ben duymam ama tuhaf bir görmek. Yani adam daha yarışmaya başlamadan bile zaten daha
3: hiçbirimiz tanımıyorken yani hiçbirimiz tanımıyor derken isim olarak yarıştığını ama nasıl bir kişilik olduğunu çok net görmeden o Instagram hikayesi patlak verdi ve sonra bunun üzerine Haas o kadar muhtemelen paraya ihtiyacı olduğunu gösterdi ki bu arka tarafta konuşulacak bir şey şu an medya önünde tartışmak istemiyoruz ama kapalı kapılar arkasında gereken cevabı biz. Mazepine vereceğiz gibi gayet böyle aslında biz bir şey yapmayacağız çünkü paraya ihtiyacımız var. Bütün parayı da babası veriyor o yüzden kusura bakmayın dediler ve hoş olmayan
1: tepkiler aldılar aslında. Bu Haas'ın Rich Energy ile olan anlaşması da bir tuhaftı. <gülüyor> ee, hani Twitter'dan şey diye duyurmuşlardı işte bizim hedefimiz Red Bull'u yenmekti yani gerçekten mi biraz gerçekçi olun olmadığı için sponsorluğumuzu çekiyoruz işte ödemeler yapıldı yapılmadı. Ben koyun bir hikaye anlatayım. Formula 1'de para kazanma yaklaşımı ile ilgili. Tom Walken Show, Eros'un sahibi 2002 yılında bir takımla Formula 1'e girmeye çalışıyor. TV geliri almak için. Size takımın elindeki teknik imkanları söylüyorum. Kahka atacaksınız bilmiyorsanız hikayeyi. Takım 2001'de Formula 1'den alan. ...ayrılan Prostum şesisini alacak. 99'da bile rekabetçi olmayan... ...Hart motorunu büyük ve geniş... ...yani o şasiye nasıl yerleşecek belli değil... ...yerleştirecek. <gülüyor> Avustralya'da... ...ik yarışta piste çıkacak, sezon boyunca... ...yarışacak ve para kazanacak. Hayır... ...dediler Allah'tan. Hani lisans verilmedi... ...böyle bir fantezi olabilir mi? Ya ben evdeki... ...arabayı alayım o zaman. Eski... ...çıkma formül 1 otomobillerini alayım... ...birleştireyim. Yani bu tip girişimler... ...şeyler var. Para kazanmak istiyor insanlar... ...formülümüz üzerinden yani.
0: Normal... Aklıma şu geldi tabii şimdi. Eski mi demem lazım bilmiyorum ama eski bir ekonomi dergisi yazarlarından birisi olarak Formül 1'deki ekonomiyi de böyle anlatacağım bir video önerisi bırakıp sana sorumluluğu yükleyip bir sonraki soruya geçelim. Ben ben ekonomiden kaçıyorum ya ama <gülüyor> ya olabilir olmaz
1: demeyeyim yani. İlgimi çekti bugün konuştuğumuz
2: şeyler. Peki o zaman farklı bir gündeme göz atalım birlikte. E, düşündüğümüz zaman Formül 1 zaten hep konuşuyoruz öyle enteresan ki Takipçilerinin yanı sıra sürücüleri de kendisine bağımlı yapan sporlardan bir tanesi e, motor sporları anlamında. Şimdi de bir dönem yarışan sonra kariyerine çeşitli sebeplerden dolayı ara verip e, spora geri dönen pilotlar hakkında konuşalım istiyoruz biraz. Bunların arasında e, Niki Lauda, Schumacher, Kubisa, Mansell, e, Alan Jones, Rayconen gibi isimleri sayabiliriz ve istatistiklere göre de bu pilotların hiçbiri geri döndüklerinde Önceki kadar başarıya ulaşamamışlar. Ee, şimdi sezon başında Alonso'nun da Alfin'le beraber grid'e tekrar dönüşü belli olduktan sonra haliyle üzerindeki beklentiler de yeniden yükselmiş oldu. Alonso'nun dönüşünü orjine alırsak e, geri dönüşlerin hikayelerini, e, başarısızlık sebeplerini ve en önemlisi de beklentilerimizi nerede tutmamız gerektiği ile ilgili e, neler söyleyebilirsin bu konuda da fikirlerini duymak isteriz. Şimdi bu biraz karışık bir konu. Yine kişiden kişiye değişiyor bu adaptasyon meselesi.
1: İlk Leoda'yı ele alalım. Leoda döndüğünde başka bir pilottu. Daha yavaştı yani. Ama yine Prost'u ailemedip kellem edip şansla yanında ustalığını da kullanıyor. Bir şekilde mağlup edip dünya şampiyonu olmaya başarıyor. Yaşça da ileri yani Prost'tan. Şimdi tabii atletlerin yaşlıları bütün sporlarda çok ileri taşındı. Hani eskiden 30 yaşını geçince Formula 1'de 02 kaybeder. Çocuk doğurunca 02 kaybeder. Çocuk olunca gibi laflar vardı. Bunlar söylenmiyor artık. Lauda'nınki iyi bir dönüştü. Alan ki tamamen başarısızdı diye hatırlıyorum. Eski dünya şampiyonu. Ee, onun dışında Prost bir yıl ara verip döndü. Williams ee, çok üstün bir otomobili vardı. Dünya şampiyonu oldu. Mansell dönüş yaptı. Indycar şampiyon olduktan sonra yarış kazandı Avustralya'da. 95'te sonra McLaren iki yarışa çıkardı etti ama kokpite sığmıyordu galiba. <gülüyor> yani kiloluydu çok. böyle bir enteresan şey vardı ve yavaştı yani bıraktı. Ee, Schumer'in ki aslında en büyük örnek o. Yani bu adam Jordan'ın attığı ilk sıralama turlarından itibaren Formula 1'de bir zayıflık göstermemiş bir efsane yani. Ama geri dönünce o bile yapamadı. Bence Alonso zaten ilk haftasında çok... İlk yarışında diyeyim çok başarılı oldu bile diyebilirim. Ben beklemiyordum yani ilk 10 sıralama turlarında müthiş bir sonuç ve Alpin'in az çok orta grubun hani gerisinde kalır gibi bir görüntüsü olduğunu düşünüyoruz. Şimdi buradaki zorluk şu. Sürekli bir evrim var Formül 1'de. Zaten en iyileri en iyi yapan da bu. Adam Formül 1'e giriyor 15 senenin sonunda tamamen farklı karakteristikte otomobillerle çıkıyor Formül 1'den. En iyiler Vettel'in de şu anda sorununun teorik olarak bu olduğunu düşünüyoruz. Bu büyük efsanelerin en büyük özelliği Schumer deyin, Prost din, işte efendim söyleyeyim Hamilton deyin. Hepsi bir şekilde kural değişikliklerine rağmen rakiplerini domine eden, üstünlük kuran adam olmayı sürdürüyorlar. Ancak ara verdiğiniz vakit siz bu beceriyi sergilesenizde aradaki boşlukta, yaratomidler karakteristik anlamda bir çok büyük değişiklik yaşıyorsa adapte olamıyorsunuz Formula 1'e. Bu bir gerçek. Schumer için hep şey derler özellikle agresif sürü stiline oluklu lastiklerde. Çok yardımcı oldu o domine ettiği dönemde gibi bir teori vardır. Çünkü direksiyon hareketleri falan filan da agresif aslında Şumaya'nın. Ve bu yüzden hani daha zor aşınan oluklu lastikler bir yere iki yarış çıkaracak gibiydi hatırlarsınız belki. Evet evet. Hani bir yarışı geçtim yani adam pit yapıyor denge bozulmasın diye ön lastikleri değişmiyor. Böyle şey mi olur yani adam yarışı son imkanı var değişmiyor. Ya ama tabii şimdi Alonso'da diğer adamlardan bir kere farklı olan bazı şeyler var. Bir... Nasıl diyeyim? Mansel'i hani disiplinsizliği yüzünden eledik değil mi? Ama Prost döndü, şampiyon oldu. Lowe'da döndü, şampiyon oldu. Shumi yapamadı, arası çok uzundu. Kimi geri geldi, iki sene değil mi Kimin arası bu arada ralliye gitti? İki diye hatırlıyorum, doğru değil mi? Evet, iki sene. Otus da döndü. Kimi, döndü. Kimi de iyi döndü ama Kimi'yle ilgili de şunu söyleyebilirim, belki katılırsınız. Özellikle bu dayanıklılık sorunu çok yaşardı o dönemde ama Kimi'nin bence zirve yılları bu 2003'te şampiyonluğa ortak olmaya çalıştığı yıl 2006 olmakların dönemi. O zaman ben çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Hani cool tart yanında çok yavaş göründü. Daha sonra Montoya da yanında çok yavaş göründü hatırlarsanız. Ben kiminin zirvesinin kısa olduğunu ve o kısa zirvede bir dünya şampiyonunun kazanmadığını düşünenlerdenim. Hani Alonso kadar, Hamilton kadar iyi olduğunu düşünüyorum o zirvesinin. Ama kimi de dönünce görece başarılı oldu aslına bakarsanız. Ya süper, yetenekli adamlardan bahsediyoruz. Yani aradaki boşluk... Dediğim gibi otomobilin sürüş karakteri değiştiği zaman adapte olamıyorlar. Ve bir de test kısıtlı. Yani siz simülatörle gerçek aynı sonucu vermiyor. Bunu simülasyonları yıllardır savunan, seven bir insan olarak söylüyorum. E, geride başlıyor adam. Zaten bilmiyor. Atıyorum Fetel için diyoruz ya şimdi asturattı. Gerçekten sorunlu bir şey. Ve bir de otomobilleri sürmeyip geri döndüğünüzü düşünün. Test imkanı çok kısıtlı aslında Formula 1'de. Ve o yüzden adamlar da bu kısıtlı imkanlar içinde geri döndükten sonra adapte olmaya çalışıyorlar. Yavaş başlıyorlar. Bir trenin arkasında kalmış gibi yavaş bir şekilde Devam ediyorlar eskisi gibi hiçbir zaman olmuyorlar. Alonso da eskisi gibi olmayacak çünkü Alonso eskiden çok iyiydi. Ama Alonso'nun %98-99 olması demek zaten griddeki çoğu adamın iyi olması demek. Lauda'da da bu söz konusuydu. Prost'a da döndüğünde söz konusu. Schumer yapamadı. Schumer'in arası çok uzun unutmayın. <gülüyor> Onun da etkisi var. Otomobiller de değişiyor epey.
3: Bir de Robert Kubisa da var. Rally'e gittikten sonra büyük bir kaza sonrası tekrar Formüle 1'e döndü.
1: Bu yorumu aslında bir de pilotların
3: bir kenara bırakıp takımlar tarafında da değerlendirebiliriz. Mesela Kubisa pist üzerindeki verileri takıma çok doğru okuyup aktarabilen bir pilottu. O yüzden takımında istediler. Hatta bu sene de yedek pilotluk yapıyor. Bunun da dikkate alırsak işte Raikkonen, Kubisa gibi Alonso da belki mesela Renault tarafında pist üzerindeki verileri alıp takımı daha ileri taşıyabilmek için de e, ...takımların isteyebileceği pilotlar olarak düşünebilir miyiz?
1: Yok kesinlikle deneyimleri tabii ki katkı sağlayacak. Kubisa bu arada dünya şampiyonu potansiyeli olan bir adamdı. Gerçekten iyiydi. veya tabii Kubisa'nın onun da arası çok uzun. Bir de adam hayatında olan üstü bir süreçten geçti. O kazası, sakatlığı, adamla işte kolsuz molsuz diye alay ettiler biliyorsunuz. Onun örneği çok ekstrem. Ama evet tabii ki deneyimli pilotun geri bildirim... ...bu sanki şimdi burada biraz tartışmaya yol açacak ama... Bütün bu geri bildirim otomobil geliştirme meselesi zaman zaman biraz abartılıyor diyebilirim. Hani pilotların buna katkısı en azından biraz abartılıyor diyebilirim. Irvine'in bir örneği var. 96'daki o rezil Ferrari'nin kötü sezonda şu meğer işte bu İspanya'da yarışı falan kazandığında Irvine orta sıralarda takılıyordu yani aynı otomobille. Ben geri bildirim konusunda şu o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adam otomobille piste çıkıyor her şey iyi diye geri dönüyor. Ben geri dönüyorum bir sürü şikayetle yani ben süremiyorum çünkü adam sürüyor çünkü aynı otomobil adatta olup bir şekilde diyordum.
3: Çok özür dilerim böldüm burada şu noktada önemli olabilir mi? Örneğin, aracı tekrar bir e, manipülasyon burada aslında ama hani aracı belki şimdi göre ayarlamış olabilirler ikinci pilotlar genelde çok biraz arkada kalan pilotlar olduğu için süremiyorlar gibi bir şey düşünülebilir mi peki burada da?
1: E, tabii ki birinci sürücü dediğimiz e, kişinin biraz istekleri ve eğilimleri doğrultusunda otomobil yani bu tam bir bilinçli hazırlık gibi değil de. Yani düşünsenize o adam üzerine oynuyorsunuz kartlarınızı ve otomobili tamamen onun üzerine geliştirip şey yapıyorsunuz. Onun şikayetleri üzerine geliştiriyorsunuz. Tabii ki öyle bir etkisi var ama ben şunu düşünüyorum. Eskiden Formula 1 mekaniği daha basitken ve bütün Formula 1'e gelmiş pilotlar geçmişte kendi yarış otomobilini vesaire yapmışken. Atıyorum süspansiyona baktığında adam her şeyin tam olarak ne olduğunu anlayabilirken eskiler biraz daha alaylı mı olmuş oluyor bu durumda? Bence mesela bir Lauda'nın etkisi daha fazlaydı otomobil üzerinde. Bugün... Motorsporlarının başka branşlarında da Formula 1'de tam nasıl oluyor inanın bilmiyorum. Ama Süper Cup'da ben Ayancan'a sormuştum mesela. Adam dedi bana bir tane şey veriyor dedi. Tablo veriyor. İşte yavaş virajların girişinde önden kayma. Çekiş şöyle. Hani tik atarak bildiğiniz. Var yok var yok gibi. Ben hiç öyle mühendise çok fazla karışmıyorum dedi. Tabii ki geri bildirim veriyor. Ben şöyle bir otomobil istiyorum de Formula 1 biraz daha farklı otomobil geliştirme var çünkü sezon içinde. Onu kabul ediyorum. Ama hani pilotların katkısı bu noktada bir takımın iyi otomobil çıkarma kapasitesi çok küçük ya bana sorarsanız. Ben en azından böyle düşünüyorum.
3: Evet yani katıldığımız noktalar var bu konuda. Sadece ufak katılmadığım birkaç nokta vardı. O da geri bildirim verme konusunda evet teknoloji çok değişiyor. Formula 1 çok değişiyor ama pist üzerinde bir çaylığın, çaylıktan alacağın geri bildirimle usta geçmişi olan ve işte dünya şampiyonu olabilecek potansiyeli olan bir pilottan alacağı geri bildirimler takımlar için muhtemelen farklı oluyordur deyip e tabi
1: %5, %10 diyorum da o Formula de o kadar önemli bir şey ki.
3: Evet, evet kesinlikle. Evet, diyelim ve konuyu az önce sen de ismini geçirdin. Biraz daha olsun Türkiye'den çıkan ve motorsporlarında boy gösteren pilotlarımız hakkında konuşalım istiyoruz. Bu sene Open Wheel dediğimiz kategoride Cem Bülükbaşı F3 Asya Şampiyonası'nda yarıştı ve biz gururlandırdı. Onun yanı sıra Ayhan Can Güven söylediğin gibi Porsche Super Cup'ta bir diğer milli gururumuz ve bu sene de çok hızlı başladı. Tebrik ederiz kendisini. Ee, babasının da yarış geçmişiyle büyümüş ve farklı seylerde gaybet atmış bir isim. Ee, birbirinden yetenekli bu pilotları motor sporlarının zirvesi olarak kimilerinin gördüğü Formula 1'de görebilmemiz için ne gibi şartlanmamışması gerekiyor yeni pilotlara özellikle. Ee, ve gelecekte Türk bir Formula 1 takımını görmek mümkün olabilir mi? Nasıl mümkün olur? Bu soruyu genelde bize katılan konuklarımıza yöneltmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak e, bu yolculuğun neresindeyiz? Daha katılmamız gereken neler var sence?
1: Ee, çok başındayız. Çünkü bu bahsettiğimiz iki genç insanda tamamen kendi olanakları, imkanlarıyla kendileri iterek bir kültürün içinden çıkarak değil. Ya Bu bütün yarış pilotları için görece söylenebilir ama bu noktaya geldiler. Ayancan burada babasını analım. Hakan abi. Umarım bunları anlatmamda bir yanlışlık yoktur. Ayancılar da atarım bunu dinler çünkü. Hakan abi kendi kendine yarışmayı öğretmiş. Tam gentleman sürücü bir adam ama bu Formula 1'in Türkiye'ye geldiği dönemde saat kap yarışları var ve orada şampiyonluğu oynuyor iki sene. Ayancılar da küçük yaşlardan itibaren bunlar geceleri arkadaşlarıyla deli gibi Gran Turismo oynarlarmış. İşte Hakan abi kaldırdığında Ayancan oturuyormuş başına, <gülüyor> sürmeye çalışıyormuş ve Hakan abinin rehberliğinde aslında kartingde başarı yakaladıktan sonra uzun süre hani bir süreççe daha hızlı otomobile oturuyorsunuz. Daha rekabetçi şampiyonuna gidiyorsunuz. Bu anlamda imkansızlıktan uzun süre bir yer bulamıyor. Biz 2016-17 sularında Ayancan'ın ilk işte Porsche Benelux şampiyonusuna gittiğinde simülasyon yapıyordu çok. Hatırlıyorum o dönemi oraya gitmesi. Biz inanamamıştık olanlara. Ayancan'ın geldiği noktaya şu anda ben inanamıyorum. Bir sponsor kaynağıyla para çıkararak yarışmıyor. ya yani inanamıyorum yani yeteneği yüzünden Porsche kabul ediyor Junior programına. Çok acayip bir olay Türkiye için. İki tekerde başarılarımız var ama hani dört tekerlek otomobil yarışlarında olağanüstü bir başarısı var. Cem de yine aynı koltuk bulamama durumundan muzdarip. O da simülasyon üzerinden tamamen kendini gösterip böyle bir şey geçiş yapıyor. Ya yani tamamen kendi emeğiyle, ailesinin emeğiyle, kendi çabalarıyla. Ve simülasyondan gelip işte biz söylüyoruz simülasyonda hızlı olan gerçekte olabilir hani bunun çok marketing pazarlaması yapıyor. Hayır yani bunun bir kanıt yok. Cem de işte GT4 serisinde ve bence F3'te de hani son derece başarılı. Çünkü ikisi için de geçerli bu geçmişten gelen büyük bir koltuk süresi eksiklikleri var. Yani adam abi Sherlockler mesela o görece geç başlamış yani 8-9 yaşında sanıyorum. Fersa beni 4 yaşında go oturtmuş babası. Kiminin oğlu? Yani onun edindiği deneyimle ve onun bulacağı imkanlarla bizden çıkan çocukların bulacağı imkan aynı değil diye düşünüyorum ben.
3: Şu an mesela geç kalınmış bir şey var mı? Yani atıyorum Cem Formula 2'de ya da Formula 1'de yarışabilir mi? Ya da Ayhancan çok daha üst serilere taşıyabilir mi kendini bu saatten sonra bir sponsor bulabilmesi durumunda?
1: Ee, şimdi Formula 1 zor bir hedef. Gerçekçi bir hedef olmaz. İkisi içinde olmaz diye düşünüyorum ben. Olursa Hollywood filmini çekmeli. Kesin çekmez böyle bir şey olsa da. <gülüyor> e, Ayan zaten spor otomobil kategorisinde yarışmak istiyor. Öyle devam etmek istiyor diye biliyorum. E, onun kazanacağı önünde kariyerini hani taçlandıracak. işte Le Mans Daytona galibiyetleri falan var. hani Endurance ben çok yapmasını istiyorum ama. işte DTM şu gibi şeyler olabilir. Bilmiyorum bu arada bu konuda bir bilgim yok. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> İçeriden gelen bir bilgiyle konuşmuyorum. Tahmini konuşuyorum. Spor otomobiller devam edecek. Bence Cem de spor otomobillere dönebilir bir noktadan sonra diye düşünüyorum ama onu da bilmiyorum. Ne planlıyor tam olarak ama Formula 1'e gitmek yani yeteneğin şansın insanların anlamadığı bir şey var. Yani Formula 1'e gitmek için yıllarca o serileri ara vermeden tık tık tık tık aşıp çok küçük farklardan bahsediyoruz çünkü pilotlar arasında. Eskiden adamlar 20 yaşında yarışmaya başlamış artık öyle değil. Her şey fazla kusursuz yani o arayı boş geçirme yapma şansın yok. Ülkece bizim Türkiye Formula 1 Geleceği dönemde Can Artan vardı. Daha sonra Jason oluyor. yarıştı. Can Artan puan almıştı kadar iki puan aldı. Ve ondan sonra kimseyi görmedik. Yani bu sistematik olarak ilk sürücüler o kadar başarılı olmayacaktır. Arkadan gelenler iyi olacaktır. Ama buraya bir adam yetiştirilmesi lazım. Artık bunun sponsoru ülke içindeki markalar mı olur bilmiyorum. Ama buraya sistemli olarak 3-5 kişinin seçilip yetiştirilmesi lazım. Ve bunun... Ülkedeki en büyük sorunumuz diye diyorum motorsporlarında henüz böyle bir sorunumuz yok çünkü böyle bir kültürümüz yok liyakat esasında uygun yapılması lazım ama hani yani ülke içinde işte pis sınırlı kültür sınırlı şampiyon sınırlı bu çocuklar alıp yurt dışına götürüp yarıştıracağız yani ama bunun için de böyle bir hedef konsa ülkece işte Japonlar yapıyor hani deliler gibi uğraşıyorlar pilotları için evet. bizde böyle bir şey olsa pekala mümkün. E, Türk Formula 1 takımı dersek de aslında o da bir girişimciye bakar. Sonuç olarak siz bir ülkeye ait bir formül 1 takımı aldığınızda milli takım gibi kurmuyorsunuz mühendis kadronuzu yani. İngiltere'ye koyarsın diğerlerinin yanına fabrikasını. Türk takımı olur. Mümkün. Ha, girişimciler ben de para olsa yaparım şu an. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum ya? Ben de olsun koyayım Türk takımı yani. El Turco Racing bile koyarım adını. Kimse bir şey diyemez <gülüyor> ki yani bana. Param olsa yani kim ne diyecek? El Turco Racing koymuşum hep. Yani kimse
0: bir şey diyemez. Benim de aklıma şey geldi. Münih Türk gücü geldi. Almanya ha. 3. Liginde <gülüyor> futbol takımı var ya.
1: Yani <gülüyor> Turkish power bile koyabilirsin adını param varsa ama dediğim gibi yani mümkün ama bunun için aslında bunu yapabilecek güçte Türkiye'deki her ülkenin bunu yapabilecek güçte iş dünyasından işte zengin kesimi var. Bu biraz ilgi ve şey konusu. Hani bir Türk takımı sempatimi toplar antipatimi toplar. Biraz motorsporları içinde Türklere karşı antipati var. Çünkü neden? Kadınlara olan antipati gibi yabancısın. Tamam mı? Adam bilmiyor abi. İtalyanı görüyor, İspanyolu görüyor, Almanı görüyor, İngiliz'i görüyor, Japon'u görüyor. Türk görmüyor ki yani bir ona şey gibi geliyor. Yabancı biri gibi geliyor.
3: Türkiye'nin otomobil üretimi tarafındaki geri kalıyor olmasından da olabilir belki çünkü bu saydığımız ülkenin pilotları genelde otomatik üreten ülkeler olduğu için o tarafa yatırım arttırıyor olabilirler. Türkiye'nin geçmiş dönemdeki bu otomobil sektöründeki üretimindeki e, kısıtlamalar ile beraber de e, eksik kalıyor olabilir ama arkadaşlarımızın yolu açık olsun umarım kendi potansiyellerini en yukarıda gösterip gidebilecekleri en iyi yere kadar gelirler diyelim. Ve isterseniz yavaş yavaş e, takipçilerimizin sorularına geçelim biraz da bölümümüz uzadı. Yiğit, o yüzden senden bu sorulara kısaca cevaplarsan seviniriz diyelim. Gelen sorulardan genelde ortak bir soru var. O yüzden onu yönetelim istiyoruz önce. Fetel ile alakalı çok soru geliyor. 4 evet. sene kere dünya şampiyonu olmasına rağmen hala çaylak hatalar yaptığına inanan arkadaşlarımız var. Özellikle Bahreyn'deki gibi. Bu sezonun sonunda emekli olmalı mı diyenler var ya da Fetel'i nerede görebiliriz diyenler var.
1: Yani böyle sürmeye devam edecekse emekli olabilir evet. Ben de katılıyorum. Ama bence böyle sürmeye devam etmeyecek diye özetleyeyim. E, kısaca şu bence sordukları kafaca bu işten uzaklaşmış olabilir mi? Space Jam gibi yeteneklerini bir anda kaybetmiyorsun Formula 1'de yani. Hani kafaca uzaklaşmış oluyorlar. Damon Hill örneğini vermiştim. Böyle bir durum varsa tabii ki Lance Troll'a düzenli olarak geçilirse ya yeter ben yapamıyorum kafam burada değillerse bırakabilir diye düşünüyorum. Ama sanmıyorum ben bu ihtimali. Bence e, ikinci bir rüzgar arkasını alıp Tekrar bir çıkacak. Ne kadar iyi olur onu da bilmiyorum.
2: Bir diğer soruda Twitter'dan gelmiş. E, bu yıl şampiyonluk için kimi favori görüyor? Geçen yarış sonrası yaptığı inceleme videosu her yarış olacak mı diye de e, seni takip edenlerden de bir takipçi eklemiş.
1: E, şu an böyle bir yarış sonrası e, canlı yayın e, yapma düşüncem var. Ama şimdi kesin olmadan söylemeyeyim sonra çok kızıyorlar. İşte bu konu kalmalı da olabilir. İlerledikçe başta bir aklımda bir düzen var. Yarış sonrası böyle bir canlı yayın planım var. E, kimi favori görüyorum? Ya ben bunu söylem bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Siz kimi favori görüyorsunuz?
2: Yani cevaplamak zor. Evet. <gülüyor> Hamilton'da olabilir, Verstappen olabilir ama e, daha birkaç yarış daha izlemek gerekiyor sanırım bu. Erken. Evet, erken. Evet.
3: E, Murat Erdem sormuş Twitter'dan. Max Meyer'in ilk yarış performansını nasıl buldunuz? Sizce gelecek vaat ediyor mu?
1: Yani Mick geldiği nokta itibariyle GP2 şampiyonu. Evet peki gelecek diyor. İlk yarışta da takım arkadaşını mağlup etti. İşte zavallı Mazepin'i mağlup edecek bütün sezon. E, sıralama turlarında olabildiğince az geçilecek. Yarışlarda da önünde bitirecek gibi bir durum var. Mick için de erken. Erken daha bu tip şeyler için ya.
2: Ee, onur Semizer bir soru sormuş yine. Yağmurlu bir İstanbul Park yarışında favorisi kim olurdu? Schumacher mi yoksa Hamilton mı demiş? Ya, Schumacher olurdu.
1: Yağmursa yani. Burada Hamilton demek çok bir ilginç olur. Yani yağmur diyoruz ya. Reganmeister adam. Hani bu bir fanlığı değil. Adamın lakabı yağmurcu yani adam. Hani senin namı şumayar mı ayrı bir tartışma olur. O ayrı. Ama adam olayı yağmur yani.
3: Ee, Onur Yeri sormuş. Önümüzdeki 23 yarışlık bir takvim var. Ona göre şampiyonda en sürpriz sonucu kim alabilir? Ee, geri kalanların en iyisi olarak kimi
1: görüyor? Benim bu yıl hani sürpriz... Değil aslında ama insanların böyle bir e, çok da şey yapmadım. Ben London Norris'ten çok iyi bir yıl bekliyorum açıkçası. Bir tahmin yapacaksam illa. London Norris'ten çok iyi bir yıl bekliyorum. Hani Ricciardo'nun önünde olursa herhalde çok iyi bir yıl olmuş olur değil mi? mağlup ederse onu herhalde müthiş bir yıl olmuş olur.
2: Aynen Kesinlikle. aynen. Ee, Arabacı Kankalar <gülüyor> adında bir arkadaşımız. 2022 yılı için Ferrari'nin şampiyonluk şansı olabilir mi demiş. Bu sene o sene olacak mı 2022 için söylemiş
1: yani büyük değişiklikler, radikal değişiklikler her zaman gerideki takımların avantajına oluyor biliyorsunuz ve olabilir. mümkün.
2: ya çok zor şeyler soruyorsunuz.
1: Arka ben bunu bilsem Formula 1 falcısı olarak bir takım tutar, yılda 20 <gülüyor> milyon dolar kontratım olurdu muhtemelen yani. Hani Ferrari bilmiyor ki ne yaptığını yani yıllardır. Hani benim bilme ihtimalim hiç yok Ferrari ne yapar yani.
0: Bir tane son bende bir şey gördüm ondan bahsedeyim. Doktor One Tour olabilir ya da Drone Tour, pardon. Vay be drone turu doktor Van Tur diye okudum. Kusura bakmasın. Ferrari Giovinazzi'den umudunu kesti mi? Mick'in gelişi bu durumda etkili mi?
1: E, Giovinazzi'den umudu hepimiz kestik sanırım. <gülüyor> yani o kadar gömmeyeyim. Bence o da aşama aşama daha ileri taşıyor performansını ama hani o beklenen patlamayı yapamadı. Sonuç olarak burada dedim kimiği zaten övdüğümüz için Kimi'yi burada kamyon altına atabiliriz. Yani Kimi mağlup etmesi gerekiyor diyeceği. O artık yaşlı 41 yaşındaki takım arkadaşı olmuş. Ee, geçen yıl bayağı kafa kafaya özellikle tek turda kimiyle geldi hala deneyimiyle kimi ön plana çıkıyor kimi zamanlar yani çok muhteşem bir yıl geçirmedikçe Giovinazzi nasıl bir Formula bir kariyeri olur kestirmek zor yani İtalyan pilotlara baktığınızda işte bu Fiskella ve Trulli'den sonra gelenler işte Pantanolar, Liuzzi'ler falan filan hiç olmadı yani.
0: Bir zor yani öyle bir numarası bir şey görmüyorum ben. Şöyle bir durum da var zaten Giovinazzi'le artık 27 yaşında yani 2018'de katılmıştı. 3. bu 4. sezon oluyor. Ben bildiğim kadarını söyleyeyim o dönem Ferrari Sürücü Akademisi'nden çıkan İtalyan pilot çok azdı ve daha İtalyan bir şeyler istiyorlardı. Onun da tabii çok esteğiyle bu noktalara kadar geldi. Ama sanki artık 27'de birazcık ilerlemeye başladı gibi görünüyor yani bu şeyi kaçıracak gibi
1: görünüyor diyelim. Doğru tespit bu arada artık 19 yaşında Formula 1'e geliyor insanlar. Hani 90'larda deseydik genç pilot derdik 27'ye yani <gülüyor> ama <gülüyor> artık
0: yok yani öyle bir durum yok. Snow'da 2000'li mi? 2001'li mi ne yani? 2000'li. Millennium çocuklarına geldik yani artık o yüzden birazcık şey olacak zor olacak. Başka soru var mı? Bunu kontrol edelim. Ben kendi kendime bir soru yanıtlayabilirim. Başka soru yok hatta. Süper, süper abi. Sana bırakıyorum o zaman.
1: Abi bana kimi tutuyorsun diye soruyorlar. Hiç kimseyi tutmuyorum, <gülüyor> onu söyleyeyim. Hiç kimseye bir sempatim, zor durumda kalan insanlara sempatim var. Geçen yıl koltuk bulana kadar Çeko'ya vardı mesela. Hani çok video falan da yaptık hakkında. <gülüyor> Bu yıl fetele çok. Zor durumda çünkü adam. Ama benim tuttuğum bir tane pilot var geçmişte. Videolarda da sürekli adamı konuk oyuncu gibi alıyorum. Her konuda referans veriyorum. Giancarlo Fiskella. Yani yıllarca onun çok hızlı olduğunu düşünmüştüm. İşte tardından hakine, herkes onu överdi. Ama e, kariyeri hep kötü otomobillerin içinde heba oldu. Ve artık Alonso'nun yanına gittiğinde de bir ölçüde yaşlıydı vesaire. Zaten takım desteği de Alonso'nun arkasındaydı. Zaten Alonso adam bir de ona mağlup oldu. <gülüyor> Genelde negatif hatırlayabilir bazı insanlar ama özellikle kötü otomobillerle absürt podyum sonuçları alan ve yıllarca birçok Formula 1 çevresinde de herkesin çok yetenekli bu adam çok yetenekli dediği bir adamdı kendisi.
0: Peki en azından Fisikella'yı daha sonrasında Ferrari'nin test sürücüsü olarak gördüğünde... ...kırmızılar içerisinde bir böyle gözlerin doldu mu? <gülüyor> Oturduğunda ağladık ve ağladık. Ha, gittiğin yere ulaştın evlat ama çok geç oldu dedin değil mi böyle izlerken? Ama <gülüyor> yani böyle sadece
1: Fisi'nin yapabildiği şeyler vardı. Gidip Forsin diyeyle pozisyonu almak gibi anlatıyorsunuz. <gülüyor> yani çok enteresan bir yetenekti. Kötü oto... Button Murray Walker ile bizim rahmetli konuşuyor kötü otomobillerdi. Gördüğüm en iyi pilot Fiskellerdi dedi. Yani bu nasıl bir ünvandır siz düşünün yani. (gülüyor) Batın'la da takım arkadaşıydı 2001'de. Batın'ı yani mahvetmişti ya. Batın onun travmasından kurtuldu zaten bilmem kaç yıl sonra. ...tepeye oynamaya başladı öyle diyeyim yani. 2009'da
0: şampiyon oldu sonra Brown GP ile. Aynen. Yok et, batını yok etmişti ya. Ben son olarak yani takipçilerimizden gelen bir soru değil... ...ama eminim birçok insan da merak ediyordur. Onunla ilgili senden çok kısa bir tavsiye alıp... ...yavaştan programı sonlandıralım. Hem kendi videolarını hazırlarken... ...kendini geliştirirken... ...ilgi duyduğun alanlarda... Bugünkü takipçilerimiz üzerinde özellikle Formula 1 tarafında böyle tavsiye edebileceğin belgeseller, kitaplar ya da kaynaklar var mı? Biz de buradan takipçilerimize duyuralım. Onlar da ilgi duyanlar mutlaka buralardan faydalansınlar isteriz.
1: Şimdi şöyle benim yaparken bir avantajım çok F1 Racing de çıktı galiba Türkiye'de. Ben çok uzun yıllar F1 Racing okudum. Hı hı. Biz o zaman forumlardan araştırma yapıyorduk. Düşünün. Otomotorsport.com vardı paralıydı. <gülüyor> Bütün pilotların forumlarını üyeydim ben. Oradan bilgiler gelirdi yani hani çok enteresan o adamlar da nereden buluyordu o bilgileri. Şimdi tabii imkanlar çok geniş işte motorsport.com otomotorsport.com planet f1 diye bir site vardı bizim zamanımızda ona çok girerdik. E bu Efe'nin kendi Formula 1'in kendi resmi şeyleri var e sezon özetleri var 90'larla ilgili bunları izleyebilirler bir saatlik özetler e bazı youtuberların yaptığı çok güzel sezon özetleri var bunları izleyebilirler. Ee, Ross Bentley diye bir adam var. Onun sürüş dinamiği, mühendislikle kabaca ilgilenen biri varsa bunları okuyabilir. Şeyleri çok okumadım ben. Ee, Ross Brown'un falan yeni Formula 1 ayrı dinamisi, şu bu, üzerine kitapları var. Ya, onları bilmiyorum. Ya bence biraz burada maalesef iyi bir şey değil bu ama hani bu konuda bilgi edinme İngilizceden geçiyor. Evet. Bir sürüş video var. Geçmişle ilgili, tarihle ilgili bulabilecekleri YouTube'da da sezon özetleriyle. Ben olsam otururdum, torrentleri indirir, eski, eski sezonları izlerdim mesela. Hani Formula 1'i anlamak için
0: misal. Yiğit çok teşekkür ederiz. Katıldığın için çok keyifli oldu. Süremizde epey planladığımız üstüne çıktık. Daha konuşsak devam edecek gibi ilerliyordu ama artık burada bölmemiz gerekiyor. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Umarız ilerleyen günlerde daha farklı programlarda farklı bir şekilde tekrardan birlikte oluruz seninle birlikte. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir
1: program yapıyorsunuz. Formül 1 hakkında bilginiz ve ilginiz içinde ve yaptığınız güzel içerik içinde ben çok teşekkür ederim size.
0: Otostop Podcast'in Formasyon Turu serisinde bugün Yiğit Tezcan bizimle birlikteydi. İlerleyen haftalarda yarışlardan sonra Beş Kırmızı Bir Yeşil'de ve sürpriz konuklarımızın olacağı yine Formasyon Turu serilerinde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.